0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Önök a Mária Rádió és a Magyarország Református Egyház drogmissziójának a Függőségről Mindenkinek hetente jelentkező műsorsorozat Tisztás című prevenciós adását hallják. Eltérve a megszokottul, most nem a rádió stúdióból és nem adásban jelentkezünk, hanem elektronikusan vagyunk egymással kapcsolatban, így a fentiek okok miatt betelefonálásra most nincs lehetőség. Egyébként nem állt távol az elektronikus mód, mert emlékeznek rá a hallgatóink. A tavalyi járványidőszakban néhányszor elektronikusan volt adásunk. A mikrofonnál pontosabban a számítógépeik elő tágostan csilla és papákos szerkesztőbűsorvezetők köszöntik a hallgatókat. Mint említettem, betelefonálni nem tudnak, de írhatnak e-mail címünkre. A tisztás. Kukacsmária.hu címre, tehát tisztas ékezetek nélkül, kukacmária.hu. És van egy Facebook oldalunk a függőségről mindenkinek, ahol híreket olvashatnak a diktológiával kapcsolatban, és információkat osztunk meg az adásról. Mielőtt átadnám, csinálnak a szót, hogy bemutassa a vendégünket és felvetesse az adást, meg szeretném köszönni, hogy adományaikkal támogatták a rádió működését, így ennek az adásnak a létrejöttét is és most akkor csillám általam neked a szót.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Ha emlékeznek a hallgatóink, akkor a múltkori adásban egy kicsit különlegesebb és eddig még nem érintett témával az evéssel kapcsolatos problémákkal foglalkoztunk. Az adásainkban általában mindenféle szerhasználati függőségre szoktunk összpontosítani, alkoholra, droghasználatra, illetve az ezzel kapcsolatos különböző megelőzést segítő And mindenféle módokra. Ugyanakkor azért néha elkalandozunk a viselkedési addikciók, a viselkedési függőségek irányába, néha ez a szerencsejátékot jelenti, néha az online játékokat, internetet, Facebookot, illetve ugye a múlt adásban a már említett evés zavarok és étkezési problémák irányába mentünk el. Múltkori adásban egy saját élményű, illetve két saját élményű történetet hallhattunk, az anonim túlevőkhöz járó két vendégünk Beszélt a saját étkezési problémájukról, viszont arra gondoltunk Ákossal, hogy a mai adásban szívesen megmutatnánk ennek az étkezési témának egy kicsit a szakmai oldalát. Úgyhogy ennek érdekében hívtunk egy szakértőt a témával, aki egyébként kollégám az egyetemen, ugye a hallgatók tudják, hogy én az órán sóránd egyetemen dolgozom, és a mai vendégünk pedig dr. Csegyési Renáta, aki szintén az eltérő, a pszichológiai intézetből érkezett, és ami miatt egy többek között Renátát, az az, az, az apropó volt, hogy nem régiben egy ebben a témában íródott könyvük is megjelent, ami a, a, a túlevésről, levési problémákról is szól. Úgyhogy én az első kérdésemben, Renátát azt szeretném kérni tőled, hogy egy kicsit mutatkozz be a hallgatóknak, mesél magadról a te szakmai életutadról, kötődésedről a témához.
2: Üdvözlök mindenkit, kedves hallgatókat, én nagyon köszönöm Csillának és Ákosnak ezt a lehetőséget, hogy meghívtak a műsorba. És akkor az első kérdése válaszolva, hát én kutatásokban, na hát elég régóta kezdtem, az az igazság, vissza kell mennem majdnem, hogy a még pszichológustan hallgató koromba Pécset dolgoztam, és megkívást kaptam az Életleni Intézetbe, ahol az evés, evés szabályozással foglalkoztak Lénárd László, professzor Lénárd László kutatócsoportjában, leginkább állatkísérletekben, és ez nagyon izgalmas volt, pszichológusként, hogy olyanokat csinálhatok, hogy például elhízott patkányokkal lehetett foglalkozni, mindenféle kanülöket lehetett a fejébe tenni a patkányoknak, aztán megnézni, hogy eszik, nem eszik, vagy inkább mozog, vagy kevesebbet mozog, és ez az ez megragadott, de mégis azt mondtam magamnak, mint pszichológus, lehet, hogy inkább megnézném, hogy a humán vizsgálatokban, embereknél hogy is működik ez az egész kanülök nélkül természetesen, a viselkedésben, hogy miért van az, hogy van, aki alapvetően tudja jól kontrollálni a viselkedését az étel kapcsolatban, ugyanúgy a test súlyát is. Jó, hát kicsit néha hízik, aztán egy kicsit fogy, de úgy alapvetően hosszú távon ez működik. És miért van az, hogy valakinek ez gondot okoz? Abszolút, sőt, annyira is gondot, hogy a mindennapjait is kitölti ez a probléma. És akkor így indultam, egy PHD téma az evészavarok volt. A kutatásban azt hasonlítottuk össze Lénárd Lászlóval és egy brüsszeli, lugan Belgiumi belgiumi egyetemi csoporttal, ahol egyébként neuropsziológusként végeztem, hogy vajon vannak-e olyan agyi mechanizmusok, vajon vannak-e olyan neuropszichológiai funkcionabeli elváltozások, amik magyarázhatják ezt a különbséget, hogy akinek megy és sikeresen tudja az étel kapcsolatban szabályozni a viselkedését, és az akinek nem. Épp ezért, pont aki, aki nem tudja ezt jól viselkedését szabályozni, mi van azokkal, akik túl sokat tesznek? Hasonló-e probléma azokhoz, akik viszont meg Abszolút nem esznek, sőt, megpróbálják minél inkább lecsökkenteni a kalóriabevitelt És innen indult a, ez a gondolat. Sok, sokféle vizsgálatot végeztem anorexiásokkal is, anorexia vagy elhizottakkal. Ebből lett egy PHD dolgozat, aztán utána lett posztdoktorális kutatás is. Több cikk is megjelent a témában. Aztán Belgiumban dolgoztam, elhizett, elhizott betegekkel próbáltunk bizonyos segítségeket, bizonyos intervenciókat kitalálni, amik, amik talán segítenek abban, hogy ezt a viselkedést tudják szabályozni. Aztán egy idő után úgy döntöttem, hogy hazajövök és az eltén találtam egy állást, is ott dolgozom a jelen pillanatban, hogy csillemente és kollégák vagyunk, én az affektív tanszéken vagyok
1: a gyugtus. Nagyon izgalmas volt a felvezetődés az, hogy többféle zavarral is foglalkoztál. Arra gondoltam, hogy a Hallgatókat kicsit segítsük abba, hogy jobban megértsék, hogy miket is tekintünk evés zavarnak, meg. Aztán eljussunk odáig, hogy ez hogy kapcsolódik a függőségekhez. Ugye. Azért az sokszor említettük korábbi adásainkban, hogy azért a függőségnek ilyen későbbi stádiumaiban már nagyon erős a kényszer, a sóvárgás, hogy, hogy egy adott viselkedést, szerhasználati viselkedést végrehajtsanak, és um, sokszor hallom ezt a hasonlatot egyébként az anorexia nervóza és a túlevés kapcsán itt is, hogy ott is van egyfajta kényszer, a túlevésnél az evésre, az anorexiánál meg talán inkább a diétára, de talán egy kicsit, hogyha segítenénk a hallgatókat abban, hogy hogy ezekhez adunk nekik meghatározásokat, hogy mi is az anorexia, bulimia, túlevés, ezeket hogyan tudnánk meghatározni.
2: Ha csak így röviden szeretném ezt összefoglalni, az anorexia nervoza az pontosan úgymond, a, ahogy mondtad is, a folytonos diétázás és a kalória megtagadás pont azért a célból, hogy valaki a testsúlyát tudja először is csökkenteni, aztán a, a, az úgymond a vékonyságát fenntartani, Ilyenkor a kevesebb energiabevitel, tehát kevesebbet eszik valaki, és ráadásul minél többet mozog, hogy azt a minimál kalóriát is, amit bevitt, azt mindenképpen megpróbálja megszabadulni tőle. Ebben van egy pont ez, ahogy mondtad is, hogy folyamatosan kontrollálni azt, hogy mennyit eszek, minél, ugye, azt a keveset, minél kevesebbet, és azt is, hogy a testsúlyom, úgymond azt is kontrollálni, hogy minél kevesebb legyen, ugye a nagyon sokszor az a probléma, hogy nincs egy ideális testsúly, hanem alapvetően, amit mondtam is, a fogyás a cél, hogy minél kevesebb. Nem az, hogy ha elértem ezt, mondjuk szeretnék ennyi meg ennyi kiló lenni, ha ezt elértem, akkor minden tökéletes, hanem az a kényszeré válik a folyamatos súlycsökkenés és ez a betegség alapja. Elég nehéz egyébként olyan szempontból, hogy ezeknél a betegeknél kevés a, a betegségnek a belátás, hogy itt tényleg problémáról van szó. nem is kérnek ezzel segítséget, hiszen úgy van olyak, hogy ez egy normális viselkedés, és hogy nem is értik nagyon sokszor, hogy mi ezzel a probléma, pedig tudnak annyira, úgymond, olyan vékonyak lenni, és annyira energiahiány, tehát annyira ne, nem, nem esznek, hogy ez viszont veszélyes tud lenni már akár ugye a szervezetnek akkor ugye azért mondod a bulémiát, az egy másik abnak a típusa. Ugye anorexiában, a mondtam, két típusa van, az egyik az úgymond restriktív anorexia, amiben a betegek leginkább csak is kevesebbet tesznek és többet mozognak. És van egy fajta, ami a bulémiára már működő, egyfajta
1: pulgáró viselkedés. Mondhatjuk így, hogyha magyar, magyar szóval akarjuk ez az öntisztítás kicsit, ugye ez a purkálás.
2: Igen, igen, egyfajta öntisztításról van szó, szóval ha mégis megengedte magának, hogy többet egyen, akkor ugye ettől a vala, valahogy meg kell szabadulni, az önhánytatáson, vagy pedig hashajtók szedésével, segítségével működik. És, de itt még mindig úgymond az alacsony testúj megtartása a cél. A bulimi egy következő lépés, ott általában van ez a, amit az, az öntisztító hurgáró viselkedés, viszont a súly kívülről úgymond normálisnak tűnik ugyanis van egyfajta impulzus arra, hogy valaki túl legyen, sokat tegyen. Mert szóta szeret enni, mert hogy, mert hogy finom az étel, és nagyon sokszor ez egyfajta ilyen mechanizmus, hogy na én most fogyni szeretnék, napokig jól tartom a diétát, és akkor itt megint belép a diétázás része, nem eszek, nem eszek, nem eszek, de egyre inkább növekszik a feszültség, hiszen megenném, és szeretem azt. Nincs ez a kontroll, ez a folyamatos kontroll valamiért feloldódik, például egy rossz nap, egy testesebb nap alapján, vagy, vagy éppen rossz hangulata van a, a, a személynek, kinyitja a hűtőt, sokat eszik, és hát ilyenkor ugye ez a, a kontrollvesztés miatt jön az öntisztítás, vagy hát úgymond a, a test súlynak a visszaállítás, és akkor jön egyfajta pulgáró, vagy hát öntisztító viselkedés. Aztán a rossz érzés, rossz élmények, már megint nem tudtam ezt megtenni, már megint nem vagyok képes rá. Na, holnap kezdem újra a diétát, és akkor ez, a, ez a, a körbeindul, és ez a bulémia. És akkor van úgymond az elhízás, az a része, amikor már úgymond nem tartható fent a normális testsúly. Folyamatosan azért hízik a személy abban, hogy úgymond ezt a kontrollt, amit próbál fenntartani, nem sikerül, túl leszik. Elmúlik már, úgymond ez a purgálásos viselkedés is, hiszen na mindegy, majd holnap kezdődik a diéta, de azért nem vállalom be az önhánytatást, azért nem fogok most bevenni egy hashajtót, nem vagy majd holnaptól diétázom, és akkor hasonló, mint ez a bulimiás kör, amiről beszéltünk is, csak nincs mellette ez a öntisztítás, és így, úgymond a kalória bent marad, és egy -egy
0: növekszik. Arról mit lehet tudni, Renáta, hogy... Hogy, hogy dolgoztál olyan helyen, vagy, vagy részt vettél, ahol annyi működést vizsgáltak állatoknak, utána a humán területen voltál, és ott, gondolom, más módszerekkel vizsgáltátok ezt, hogy mit lehet tudni, hogy mitől alakul ez ki valakinél. Ez egy, ez egy tényleg egy ilyen fontos kérdés, mert ugye a, meg szoktuk ezt kérdezni az alkohol, drog esetében is, és nem mindig vannak rá egyértelmű pontok, hogy na most akkor tudjuk, hogy emiatt lett valaki függő a túlevés, vagy nem is tudom ilyenre, most akkor helyes kifejezés egyébként, hogyha most erről beszélgettünk, mit mi, mi, hogyan fogalmazzuk ezt.
1: Talán egyébként mind a kettőt is, amit Ákus itt felvetettél, mert ugye mondtad Renáta, hogy vizsgáltátok azt is, hogy hogy működik, vagy milyen a vagy működés, vagy ezek a neurális mintázatok milyenek azoknál, akik mondjuk anorexiások, vagy akik ilyen restriktív, önkorlátozó módon viszonyulnak az evéshez, és és a túlevőknél is, úgyhogy akár azt is megnézhetjük, hogy van-e különbség a kettőben, vagy ilyen
0: hasonló
1: gyökerük van.
2: Igen, a jó, jó a kérdés, ugye mindig ez a, az egyik legfontosabb, hogy vajon ezzel születünk-e, vagy amiatt valamilyen elváltozás miatt alakul ki ez a betegség, vagy a betegség kialakul, és ez hozza az elváltozásokat. Egyébként ezekre nagyon nehéz a válasz a kutatásban is, hiszen úgymond meg tudunk, talán állapítani egy-két olyan tényezőt, ami érzékenyebbé tesz arra, hogy bizonyos betegségeket majd később kialakuljon, de nagyon nehéz ezeket az összefüggéseket egyértelműen bizonyítani. Amit ugye könnyebb megnéznünk, ha már megvan ez a probléma, akkor vajon milyen háttere van például agyműködésben, neuropsziológiai funkciókban, és ezt embereknél, Ugye tesztekkel, neuropsziológiai tesztekkel tudtuk megnézni az állatoknál, egyszerűbb, amit mondani is, hogy kanülöket tudtunk tenni, és mindenféle ö, drogokat és gyógyszereket, és ö, bármiféle olyan kémiai összetételeket, molekulákat tudtunk bevinni bizonyos agyterületekre, ami ugye humánvizsgálatban ez nem lehetséges. Tehát nem tudtuk úgymond a viselkedést kiváltani, vagy módosítani, és megnézni, hogy ez hogy alakul, de azt meg tudtuk nézni a jelen állapotban, például mihez köthető az, hogy amit mondtam is, hogy nincs meg ez a megfelelő kontroll. Tehát miért van az, hogy valaki próbálkozik, nagyon keményen diétázik, és mégis valami miatt ez az impulzus megjelenik, akár egy, egy, egy szépederített asztal előtt, akár egy stresszes nap után. És hopp, eltűnik a kontroll, mintha ott se lett volna. Aztán persze ugye rosszul érzi magát a személy, miért nem vagyok erre képes. Ez a viselkedés szabályozási kontroll, ez leginkább a frontális lebenyhez köthető, úgymond a végrehajtó rendszerek működéséhez. Ez az a rendszer, ami szabályozza a viselkedésünket, nem csak, hogy úgymond kontrollálja, mert hogy a kontrollnak van egy egyébként egy ilyen negatív élménye, hogy az azt jelenti, hogy leállítja a viselkedést. Hogy mindig valamit akarok, ő meg azt mondja, hogy na, ezt nem lehet. Kicsit olyan, mint a szülő, hogy na, ezt aztán ne csinálj. Pedig nem ilyen egyébként, hanem egyfajta ilyen rugalmas szabályozásról beszélünk, az pedig azt jelenteni, hogy a belső igényeket a külső lehetőségekhez alkalmazkodja. Tehát úgymond ez egyfajta adaptív viselkedés adott helyzetben, mindig megpróbálja megfelelő stratégiát, a legmegfelelőbbet kiválasztani. Ha változik a helyzet, akkor persze változik a stratégia is, vagy változik a viselkedés mintázat. Tehát egy, egyfajta folyamatos, rugalmas alkalmazkodásról szólna ez a rész. Az ötlet az volt, hogy a probléma itt, pontosan ebben a kényszerben, hogy ez nem működik, ez a rugalmas alkalmazkodás. Tehát lehet, hogy van egy jó stratégiám egy bizonyos helyzetre, amit alkalmazok, de amikor változik a külvilág valamilyen más helyzet adott, akkor ebben váltanunk kell, máshogy kell viselkedni, más a megfelelő hely, a viselkedés, amit kell használnunk. És pont ezekben ez a problémákban, ahol túllevés van, vagy ahol nagyon szigorú, nem evés, ez a restriktív viselkedés leginkább, vagy nem evés, az fajta probléma ebben a rugalmas váltásban. Úgy, mint hogy például az anorexiában van ez a nagyon erős kontroll, és sem adaptív egy idő után, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor el kell engednünk a gyeplőt, mert az a jó. Aztán utána persze visszahúzhatjuk. A másiknál pedig, hogy folyamatosan nem tudjuk visszahúzni, amikor kellene, az ugye megint probléma. Tehát, hogy ez a rendszer, ez a frontális végrehajtó rendszer nem tud rugalmasan működni a, a változásokban. És ezt mutattuk ki a neuropciológiai
1: teszteknél, hogy mind a két oldalon probléma van ebben. Szerintem nagyon jó tudni, hogy, hogy mi a háttere, akár, akár tényleg ilyen neuropszichológiai szinten magának a problémának, ami ugye felszokott merülni az emberekben ö, ilyenkor, hogy jó-jó, most már tudom akkor, hogy, hogy van ezzel nekem valami gondom, hogy meg kellene tanulnom mondjuk rugalmasabban alkalmazkodni, új, új megküzdési módokat kialakítani. Na de hát hogyan kéne ezt csinálnom? Ho, hogyan tudnám fejleszteni ezeket a neurális hálózatokat Ráadásul ilyenkor meg is ilyet szerintem talán az ember, hogy húha, akkor valami, az agyamban valami probléma van az én frontális lebenyemben, és nyilván felmerül egy csomóféle opció, hogy akkor nekem most vajon gyógyszert kellene szednem, vagy, vagy van valami olyan pszichológiai tanácsadási, vagy pszichoterápiás technika, ami, ami segíthet. Úgyhogy nekem ezennel a következő kérdésem, ugye mondtad, hogy te Belgiumban dolgoztál is kliensekkel, hogy akár onnan, akár az előtt, vagy a későbbiekből mi a, a, a tapasztalatod, vagy mi a szakmai véleményed azzal kapcsolatban, hogy mik ma az elfogadott és jó utak, mondjuk egy akár egy túlevéses probléma kezelésére, akár az anorexia kezelésére. Most mind a kettőt lehet, hogy sok idő lenne kifejteni, úgyhogy amelyikhez, amelyikhez most inkább szívesen mondanád. Hát akkor azt hiszem, hogy azért
2: is az elhizást, mert Csilla mondtad, hogy a könyvet említetted, hogy írtunk erről egy, egy könyvet, kolléganőmmel bukta tündével, és ott például ebben a könyvben el szerettük volna valahol segíteni, egy, egy, nem egy szakkönyv, abból a szempontból, hogy inkább a nagyközönségnek írodott, azzal a célral, aki ezt elolvassa, hasonló problémával közben egy-két dologban a segítséget tudunk neki adni, hogy a mindennapokban hogyan tud ezzel a dologgal megküzdeni. Nem most már megküzdeni, néha egyébként a felismerés már önmagában egy, egy jó lépés, hogy ezzel bajom van, és ezzel valamit kezdenem kell. És hogy igen, ez is egy kicsit olyan rosszul hangzik, de hogy, hogy tudok fejlődni még benne. Ez talán jobban, jobb, jobb így, és sok mindenben tudok fejlődni. Amit láttam, például Brüsszelben dolgoztam egy ilyen klinikán, ahol az elhízással foglalkoztak, hogy először is nagyon fontos arra, abban gondolkodni, hogy ez egy multidisciplinális probléma. Tehát sok minden mechanizmus lehet a hátterébe. Én egyet említettem a neuroppsziológiait, hiszen <gül> ebben kutattam, ebben ez, ez, ez jobban értek, de ezen kívül rengeteg minden más probléma is. Ugyanúgy orvosi, tehát lehet mögötte bizony orvosi probléma, hormonális, genetikai és más a, a valamilyen anyagcsere probléma, épp ezért a multidisciplinális csoportban mindig van, egy orvos, abban is például a belgyógyásztól kezdve, akár a, úgymond most már az elhízásnak is van külön ilyen... Ö, akik ezekkel foglalkoznak orvosok, van egy pszichológus, aki ugye a neuropszichológiai oldaláról, vagy amiről beszéltünk a frontális nem túl, azért sok minden mással is foglalkozik, hiszen az elhízást, vagy ezt, a, ezt a, amiről beszéltünk, ezt a kényszeres viselkedést nem biztos, hogy csak az agy, vagy egyszerűen bizonyos olyan élethelyzetek, traumák okozták, és a, onnan indul ez a, a kényszer, vagy akár a családban meglévő, megtanult mintázatok, hmm. amik, amiket a, követ a, a személy. És emellett még ö, ott vannak gyógytornászok, akik egyáltalán a testre oda tudnak figyelni, mert ez a másik, hogy ebben is nem nagyon gondolkodunk, hogy mi is a test, a test az beszél kifejez problémákról, és hogyan tudunk ebben segíteni, hiszen több oldalról is, akár a testről tudunk indulni a lélek felé, vagy a lélektől a test felé, vagy hát ugyanúgy ugye az orvosi gyógyszer alapon tudunk egyáltalán talán hozzáférést biztosítani az, hogy akár a lelkünk vagy a testünk változni tudjon. Tehát, hogy mindenképpen ez egy nagyon fontos, hogy ez egy több szempontból megnézendő, kezelendő, végig gondolható probléma egy multidisciplinális háttérrel. A másik meg a pszichoszomatika, amit már kicsit itt félig említettem, hogy abban gondolkodunk, hogy a test és a lélek az egyfolytában kommunikál, és amit kifejezünk a testünkkel, az bent van a lelkünkben, és valamelyik oldalról megközel, amiből jobban, jobban tudjuk valamelyiket az egyiket a másikra. A másikkal, ha ez jól tud kommunikálni egymással, akkor, akkor ez a rendszer is jól tud kommunikálni, rend van benne. Nem tudom, hol van a probléma, hol kell változtatni, mikor kell, úgymond, ahogy te is mondtad, különböző megküzdési mechanizmusokkal, mikor kell nekem mondjuk a lelkemmel foglalkozni, mikor a testemmel, vagyis hogyan tudnak együtt lenni, és hogy ez egy ilyen fontos. És a könyvben is ezt próbáltuk valahogy összeszedni, természetesen inkább a lelki oldaláról beszélünk, már hát, pszichológusok vagyunk, de hogy egy kicsit ilyen e, több oldalról körbejárni, az, hogy mi lehet a
0: hátterében ennek a problémának. Engem foglalkoztat az a dolog is, hogy meg szeretném türet ugye ez viselkedési függőség kategóriába tartozik, ha jól, jól értettem, az, ez, ez amiről most beszélünk. Ilyen. Ez nekem nem volt soha világos, egyébként olvasgattam, hogy viselkedési függőség vagy kémiai függőség, de, de mondjuk drog, alkohol, nikotin, és meg sorolhatnám esetében elég egyértelmű dolog, hogy teljes egészében el kell hagyni. Tehát teljes, egy teljes abszinencia szükséges. És nekem vannak ismerősömi, akik alkohol, meg drogfüggők, és egy idő után többen váltanak, és, á, és mondjuk, mondjuk elkezdenek enni, és beszámolnak ar arról, hogy híznak. E, a, inkább a hízás gyakoribb. Viszont ott nem tudom nekik azt mondani, hogy akkor ne egyél egyáltalán, mert ugye ez egy más dolog. És ez nekem ez egy ilyen Uh, igen, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy különbségnek látom erről. Te mit gondolsz, vagy, hogy, vagy erről mit mond egyáltalán a tudomány, a pszichológia, vagy bármi?
2: Teljesen jó a kérdés egyébként, ezt nagyon szeretem, mert hogy pont ez a lényege, hogy, hogy ugye a függőség maga, ahogy te is mondtad, hogy ez egy egyfajta komplex viselkedés, biológiai, pszichológiai, társadalmi dolog, nagyon komplex. Amikor a, 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 ugye a kémiai függőségeknél valóban a leg célra vezetőbb megoldása az, hogy fogjuk és elveszük a szert, szó szerint. És hogy ezzel nem találkozom, akkor nincs kísértés. Na most ezt ugye az elhízásnál, azért itt megjegyzem, hogy az elhízásban azért ebben is rengetegféle fajta elhízás van. Leginkább az, akik mond, kényszeresevők, falásrohamokban szenvedők, nagyevők, mert ugye az elhízottak csoportja is nem homokén. Tehát nagyon sokféle típusú elhízás van. A, akik viselkedés függőségben vagy úgymond függenek az ételtől, ez egy bizonyos százaléka az elhízottaknak. Eredmények mondják, egyharmad, kétharmad, fele, tehát többfélét prób próbálják ezt is ugye megnézegetni, de tehát ugye azért, azért ez egy nagyobb csoport. És ott is az egyébként az ilyen agykutatásokban a látszik, hogy maga az étel egyébként hasonlóan működik, mint a mondtad, a nikotin, a, a drog, és többi ugyanúgy az agyban jutalomérzést vált ki. Tehát az étel maga egy jutalom. Ha gondolom, ebben a szempontból kémiai, hiszen az agyon keresztül úgy működik, mint főleg az édesíz, hiszen ez egy, ez egy
1: Ezt akartam van. kérdezni, hogy az minden étel, mert most elképzeltem, hogy mutatnak nekem egy brokkolit és egy doboz tortát, akkor valószínűleg egy kicsit más, most ez függetlenül attól, hogy én szeretem az édes ízeket vagy nem, de, de hogy a cukor, meg ezek az édes ízek külön jutalmazók, szóval gondolom, ott, ott akár az ételtípusnak is van jelentősége, nem?
2: Van egyébként ez a komfort étel, amit ugye most már Amerikában így is hívnak, de, de ott egyébként a sós is. Tehát, hogy van akinek, kinek mi? Van akinek az édes inkább. És akkor ez ugye evolúciósan az édes étel, az nagyon fontos volt, hiszen a maga a cukor az egy tápanyag, és az nagyon segít. E, és hogy igen, tehát hogy ez mondjuk azt, hogy drog valahol, tehát hogy hasonlóan működik. De az a baj ezzel a droggal, hogy ugye nem lehet azt mondani, hogy holnaptól, Semmi. Mit tudunk ezzel kezdeni? És akkor itt jön igazából az érdekesség ennek az elhízás és szelhízás problémáján, hogy és akkor ezt az egész rendszert, ami az elhízásról szólt, a, a kontroll és a, valahogy kezelni kell. Nem lehet elvenni a, a szert az embertől. És szerintem ezért egy, egy nagyon izgalmas ö, téma az elhízás és az elhízásnak úgymond a segítése, hiszen hogy tudjuk ezt az egész függőségi rendszert kezelni? Hogy tudunk ezen segíteni? Ha nem absztinenciával. Hogy tudjuk megtanítani, vagy megtanulni azt, hogy van arra lehetőségem, hogy ezt én tudjam korlátozni megfelelően, nem túlzottam, mert akkor ugye visszalépek esetleg egy anorexia irányába. Tehát, hogy ezt a, hogy is mondjam, azt a, a megfelelő mértéket valahol megtanulni. És ezt úgy érezzem is, hogy jó nekem, nem azért, mert a divatmagazinok a legújabb diéták, és a, tö és a többi mondja, és abba beleesem az újabb csapdába, hanem rugalmasan kezelni ezt az egészet. Tehát, hogy ez egy, igen, ez a művészet ebben az egészben
0: a kell gyakorlatilag tanulni mindent, a berőzött szokást, nekem így, akik így beszámoltak olyanokról, például a gyerekkorában volt, a, mondtak, hogy minél gyorsabban leszed meg, akkor te leszel a kis anyt, te leszel az angyal, a tétkezés. És az angyal rögzült benne, hogy utána egész élet, legalábbis nagyon gyorsan nevetett. Több olyan üzenet volt itt gyerekkorban, ami úgy, úgy végigkísérte, és ugye, ugye már amikor az ember átvég 20-30 év is valahogy feleszmér rá, hogy valami nem stimmel, mert szerintem én is egy ilyen, kicsit ilyen lappangó betegség lehet, vagy én ezt így, így képzelem. Mondjuk én magam, nekem is van, amikor rosszabb időszak, van, és akkor a konyhába éjszaka feltételezem, hogy az is egy ilyen szorongásos valami tudom, lehet. Szóval, amikor valaki hogy így rádöpent, akkor át kell arra, hogy gyerekkorából, meg, meg mindenhonnan, akkor, akkor át kell írni mindent, szokást tulajdonképpen egy ilyen terápiákba, vagy, vagy valamilyen módon, ezt jól értettem, amit mondtál.
2: Igen, ez is egy része. Könyvben is beszélünk egyébként a mintákról, amit mondtál, hogy amit hozunk otthonról, amit láttunk a gyerekkori minták. Például ez a, az egyik ilyen ö, mozgalom majdnem, hogy ez a kilépni a tiszta tányérklubból. Ez a minden meg kell lenni, ami a tányéroban. Ugye, Igen. mert az Igen. Afrikában a gyerekek biztos éheznek, te meg itt ott hagyod az utolsó falatot is, és pont ez a lényeg, hogy nem tanuljuk meg ugye, a belső kontrollt azzal, hogy kívülről megy a kontroll, hogy ami a tányerodon van, azt kell megenni. Ez egy külső egyszerű kontroll. Ugye, akár lehet egy kényszer is valahol, ami ott van, azt meg kell lenni. Pedig milyen, úgy, milyen nehéz azt megtanulni, hogy ne nekem itt, eddig is, ne tovább, és onnantól nemet mondani, hogy ezt már nem kérek. És ezt valamikor, valóban, ahogy mondtad is, újra kell tanulni egyszerűen. felismerni azt, hogy én ilyen mintákban működöm és felismerni azt, hogy megtalálni, hogy nekem mi a jó is volt az elég, és ezt ki is mondani. Igen.
0: Ráadásul egy kulturális tevékenység is az evés jó esetben, tehát összefügg azzal, hogy leülnek az emberek is, tart hosszú mondjuk külföldön, amikor voltam egy, nem tudom, én, másfél óra is volt mondjuk Franciaországban, hogy így leültünk enni, ez egy hosszabb idő, de úgy hogy egy borkóstolás is nem arról szól, hogy akkor az ember eszméletvesztésig iszik, tehát ennek van egy ilyen kulturális, tehát nagyon sok dolog így eszembe jutott, így most itt pont így a műsor vége, vége felé, vagy nem is tudom, hogy hol tartunk idővel, kérdésed van, mert én ezeket apró dolgokat itt lehet, hogy szép most nem jön a hátaléből.
1: Mindom, jók egyébként az apró dolgok, de pont a, ami bennem motoszkált, az nagyon hasonló volt ahhoz, a vonalhoz, amit Ákos most felvetettél, hogy ez a kulturális beágyazódottság, a társas szokások, és én azon gondolkodtam, amikor mondtad Renáta, hogy ez az evés zavarokkal, vagy mondjuk túllevéses kliensekkel, ugye ilyen teamben, csapatban foglalkoztok, és akkor van ennek a testi, lelki oldala egy ilyen több oldalú megközelítésben, akkor nekem rögtön beugrottak ennek a, a több többoldalúságnak egy, egy olyan fontos tényezője, ami a drogfüggőségnél rendszeresen előjön a hozzátartozók, vagy hogy, hogy, hogy tudjuk mondjuk segíteni akár azokat, akiknek a környezetében vannak mondjuk függők, vagy ebben az esetben mondjuk túlevők. Ugye nagyon sokszor találkozunk stigmatizálással, meg kapnak olyan üzenetet mondjuk a fogynivágyók, vagy a túlevők, ami igazániból csak ront, azt gondolom, az önbizalmukon. A másik oldalon meg ott van az, hogy, hogy tényleg egy társas szituációban, ahol mondjuk mindenki eszi a süteményt és már kvázi tukmálják, hogy de egyélte is azt az egy szeretet még megeheted. Egyrészt két, két kérdés is van bennem, hogy segíti-e egy ilyen multidisziplináris a klienst abban, hogy mondjuk felkészüljön ezekre a társas szituációkra, hogy hogy viselkedjen mondjuk ilyen vagy olyan helyzetekben. A másik meg az, hogy, hogy érdemese, foglalkozni a hozzátartozókkal, hogy mondjuk ők hogy tudják segíteni esetleg mondjuk a, a túllevő szerettüket abban, hogy, hogy mondjuk itt a változásban ügyesen tudjanak elindulni.
2: Ezek mind nagyon, nagyon jó kérdések, meg valóban rengeteget tudnánk erről beszélni. Ugye mindegy, ahogy mondtad az ívást is például, az evés is azért egy, egy, hát, rituálé, ugye? Mikor, mit teszünk és akárhogy nézzük, legtöbb társas esemény, vagy társadalmi esemény az asztal körül van, nem? A ünnepektől kezdve, a bizniszig, a, a, szóval minden is, hogy ott hogy viselkedünk, mit teszünk, nem eszünk, vissza lehet utasítani, nem, hogy kell viselkedni, igen, ezek mind rányomják a bélyeget a, a, valóban a, a viselkedésünkre. Amit mi amit fontosnak, és mondtad ugye a családot is, hogy mégis a, család, a családi minták, de nem is csak a családi mindenek akkor lehet azok akár a szokások, hogy mit tesznek elénk, mit én, mit szeretnék, mit szeretne a másik. Erre, ami, ami talán válasz, amit egy kicsit mondtam, ez a megtanulni, hogy én, nekem mi a jó, mert ez az első pont, ami nem működik általában, és hogy onnantól kezdve a gyerekkorban is megmondták, hogy neked mi a jó, és hogy kell csinálni, az, hogy merjem azt megérezni, hogy az én testemnek mi a jó, és nagyon sokszor egyébként az elhízásban az van, hogy nem is érzem a saját testemet. Tehát azt sem érzem, hogy éhes vagyok, azt sem érzem, hogy mikor vagyok éhes, és azt sem, hogy mire vagyok éhes. Tehát ennek a megtapasztalása az első. A másik a pszichológiai részéről is, ez az én határok. Hol vagyok én, hol kezdődik a másik. Ez is egy nagy probléma. Ugye addig nem merek nemet mondani, amíg nem tudom, hogy én mit akarok nem érzem azt, hogy én nekem mi a jó, és nem merem kimondani nemet, mert, mert rengeteg félelem van bennem, akár a stigmatizáció miatt, és nincs önbizalmam, mert hogy én csak egy, 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 és a többi, és a többi. Örül, örülök, hogy legalább valaki leül velem az asztal mellé, így ugye nehéz azt mondani, hogy köszönöm, nem kérek többet. Tehát hogy ezeket mind rendbe tenni, Akár pszichológus egyébként, nem biztos, hogy mindig pszichológus segítségével, mert hogy az önfejlesztés akár könyveken keresztül, olvasva, vagy másokkal társadalva. És amikor ezek megmondnak, és ki tudom mondani, hogy én, nekem mi a jó meddig, és utána nemet mondani olyan úgy, hogy a másik is elfogadja, hogy ne és lesz, akkor szerintem, amiket mondhatok, ezek a társas helyzetek is sokkal könnyebben lehet majd kezelni, sokkal rugalmasabban lehet kezelni, mert valamikor azt mondom, hogy na jó, egyébként -e igen, azt az utolsó tortát is, van, amikor meg azt kell, hogy, azt kell, hogy mondjam a magam érdekébe, hogy nem. És ennyi. És itt a határ.
0: Én van, hogy úgy képzelem ezt, hogy, hogy hallgattalak, hogy vannak olyan ilyen kirívó szélsőséges sereg, mikor valaki vagy nagyon túlsúlyos, és nagyon látványos, és nagyon, tehát lehet tudni, hogy komoly probléma van, vagy, vagy a anorexi és nagyon is Viszont ahogy én képzelem, most úgy, mint az alkoholbetegeknél, hogy egyrésztük ilyen lappangó, hogy, hogy úgy, úgy, a dolgok úgy látszólag úgy működnek, viszont mégis a, az étkezéssel komolyabb problémák vannak. Tehát nem, nincs neki az a látványos dolog, hogy, hogy ő szakemberhez forduljon, ha, de mégis sokaknál látom, magamat is néha beleérte ebbe a, ebbe a dologba. Tehát ez, ez valami... Erről van valami adat, vagy bármi, ez, ez így, akár Magyarországon, vagy, vagy erről ti mit gondolsz, hogy ez mekkora jelenség ez, mekkora szerete? Hát igen, és nehéz. Kezdeni ezzel?
2: nehéz, 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 amit, amit mondasz, pont ezért, mert ugye az anorexia egyértelműen látszik. És az már egy pszichiátriai betegség. Már az elhízás is egyébként nehéz olyan szempontból, ez nem egy pszichiátriai betegségért. Még ugye nem hallottunk, hogy az elhízás egy pszichiátriai probléma. Általában úgymond metabolikus probléma, általában belgyógyász foglalkozik vele, és akkor itt egy nehéz probléma, vagy nehéz kérdés az, hogy egyáltalán el, elkerül -e mondjuk egy multidisziplinális csoportba, vagy egy pszichológus látja-e. Mert hogy az szokott menni, hogy hát igen, igen, bizony, ö, megnézem az értékeit, akkor ezek nem jók, fogjon le jöjjön vissza, egy hónap múlva, és mutassa, hogy két kilót lefogyott. Tehát, hogy hogyan, miként, miért is kéne lefogyni, ez ugye nehéz. Ezt, 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 ezt helyre kell tenni. Vagy. És akkor még ott van a közte, akiről beszéltünk, aki, aki ugye súlyban vagy testben nem mutatja ezt a problémát, de ettől függetlenül lehet, hogy belül meg igen hordja, és akár ugye most ez az újabb, már egyébként zavarnak számító ortorexia, amikor az egészséges étel ez való, hát megint csak egyfajta ilyen obszesszív, kényszeres hozzáállás, tehát az, amikor már az tudat olyan magas és annyira kényszeres, ami szintén betegségnek számít. Tehát itt nehéz azt mondani, hogy hol van az a megfelelő határ, ami még az egészséges kategória, olyan szempontból egészséges, hogy egészségesen néz ki mondjuk, vagy nagyon fit, vagy túl fit, már és ott már az is úgymond túl, hiszen a, úgy mondom, a mindennapi élet, az evés és az egészség körül forog, ami megint már egyfajta kényszer. Tehát ezt nehéz
1: megemérni.
0: Hát nagyon sok szintű, ahogy itt ezt
1: mondtad. Talán mondhatjuk itt is azt, nem mint a függőségeknél, hogy, hogy onnantól, hogy az egyénnek már szem, egyénnek is a környezetének is, vagy a környezetének szenvedést okoz, és hogyha romlik az egyén funkcionálása. Tehát ha én már nem tudok úgy működni, talán akkor jelent ez problémát?
2: Nehéz egyébként ez megint, mert hogy a nanorexiában például dolgoztam a lányokkal, és ők úgymond a betegségük alatt a legjobbat hozták ki magukból. Az iskolában legjobb jegyeik voltak, akkor érezték magukat a toppon, közben mindenki látta, hogy ez nem lehet, hiszen szenvednek. Hát így, ilyen, így, ennyi kilóval volt olyan, aki nem is tudta tartani magát, tehát így szó szerint görbén járt, mert annyira nem volt izma. De ő egyszerűen úgy érezte, hogy most van mond, a helyén, most tudja hazni a legjobb dolgokat magához, nem lehetett meggyőzni, hogy valami nem oké. Tehát ezért mondom, hogy hol a
1: funkcionalitás. Hát igen, igen. Ott valószínűleg a környezet látta meg azt, hogy, hogy probléma van. Igen.
2: Valaki azt mondja, hogy beteszi magát ebbe a biztos, kényszeres tobozba, azért, mert akkor a többi dolga meg tök jól működik, megkontrollálhatja. kontrollálhatja. Tehát, hogy adhat ez valahol meg segítséget is. ha Nehéz ezt a két oldalt. Elvesszük azt a lehetőséget, akkor mit adunk helyette? Ugye? Sokat változott a világ olyan szempontból, hogyha bele gondoltok száz évvel ezelőtt, nem volt ez a nagy lehetőség, egy banánt takarta menni mondjuk nyáron, akkor nem volt, mert az téli gyümölcs volt, vagy hát én. Most minden van, mindent lehet. Most mondja meg, hogy hol a határ, mi a jó. Ugye most kéne belülről jön ez a kontroll, de hát azért ez, ez rengeteg idő, hogy ez kiépüljön, meg rengeteg önmagunk felé
1: vizsgálódás, kísérlet és próba ne. Szóval rengeteg, rengeteg dilemmát felvet és rengeteg további kérdést felvet ez a téma, de nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy beszélgettél ma velünk erről. Sajnos ez a rövid idő, ami az adásunkra rendelkezésre állt, ez most véget is ért, de hogy egy kicsit összefoglaljam a hallgatóknak, hogyha zavarokról és túl evésről gondolkodunk, akkor fontos, hogy ahogy Renát említette, a testi oldalt is megnézzük, milyen a viszonyunk a testünkhöz. Tudjuk-e jól fogni a testünk jelzéseit, és fontos megnézni a lelki oldalt is, hiszen az elhízás mögött is állhatnak már az adás alatt említett lelki okok, és ha már ma ennyire sokat emlegettük a könyvet, akkor én elmondanám a címét a hallgatóknak, hogy akit érdekel, az utána tudjon járni. A könyv címe Aranyfonál az elhízás labirintusából, a szerző pedig Cserjési és Irenáltan neuropszichológus, az LTPPK adjunktusa, és Bukta Tünde egészségfejlesztő szakszichológus és Renáta, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és további szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Köszönjük, köszönjük
0: szépen, szép estét mindenkinek.
1: A Függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap
0: Ákos voltak. 4